0: Кино. Всем привет, с вами Дмитрий Блинников, и это «Как в кино». В ближайшие минуты расскажу о самых интересных событиях из мира российского и мирового кинематографа. На неделе были объявлены номинанты 79-го «Золотого глобуса», который состоится несмотря на скандалы и бойкоты. Планета Аракис так красиво на закате. Солнце будто тонет в песках, в воздухе искрится меланж. То, что вчера было нашим, сегодня или продано, или разгромлено, или присвоено людьми, которых я не выношу. попал в заветный список номинантов, а там есть что посмотреть. Например, фильм «Дюна» режиссера Дани Вильнева и «Вессайская история» Стивена Спилберга. В категории «Лучший драматический фильм» на победу вместе с Дюной претендуют картины «Белфаст» режиссера Кеннета Брана и «Кода» «Ребенок глухих родителей» режиссера Сиан Хедер. Конкуренцию им составит «Король Ричард», «Рейнальдо» Маркуса Грина и «Власть пса». Джейн Кэмпион. В номинации «Лучшая комедия или мюзикл» вместе с сайской историей» за победу поборются фильмы «Сирано» Джо Райта и «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона. На золотой глобус в этой категории претендуют также «Тик-так-бум» Лин Мануэля Миранды и «Не смотрите наверх» Адама Маккея. Оба до Мурманска. На пол не плевать, в туалете не свинячить. Счастливого пути. Кстати, стоит отметить наличие в номинантах на лучший зарубежный фильм картину российско-финского производства «Купе номер 6». Рене Зеглер в возрасте 20 лет стала самым молодым номинантом в актерской категории комедии или мюзикле. Больше всего номинации получили картины «Белфаст» и «Власть пса». Ну и куда же без самого обсуждаемого сериала конца года. Корейская игра в кальмара будет претендовать на награду в категории «Лучшая драма». Ну, я бы правильнее сказал «дарама», они по-корейски называют их так. Начнем игру. Да ты кто вообще, а? Лошадь, а? Конь! Конек! Только гладить не надо. Не люблю. Тьма, к тебе взылаю. Даруй мне помощника. Чтобы осуществить задуманное. Василису похитили. Привет, я Макс, а это моя семья. Все вместе мы едем к бате на юбилей. Так, ну что, поехали? Кстати, наш зритель любит не только нестареющую классику, но и к новым российским проектам весьма лоялен. Российские фильмы «Конек, Горбунок», «Олега Погодина», «Последний богатырь, корень зла» Дмитрия Дьяченко и «Батя» Дмитрия Ефимовича вошли в тройку лидеров по зрительским запросам в 2021 году. Наиболее востребованным сериалом, кстати, стал третий сезон проекта «Бывшие», говорят данные профильного сайта кинотеатр.ру. Рейтинг сериалов учитывал проекты телеканалов и платформ, примера которых состоялась с 1 января по 1 декабря 2021 года. В десятку лидеров также вошли Чикатило, мультимедийные платформы ОККО, Хрустальный онлайн кинотеатр Океон, Угрюмая река Первого канала и вампиры средней полосы видеосервиса Старт. Помнишь сказки, которые я тебе в детстве рассказывала? Я их наизусть помню. Хорошо, что помнишь, потому что это не сказки. Эксперты с большим удовольствием и немалым удивлением констатируют победу онлайн-платформ над телеканалами. Если еще по итогам 2020-го в итоговой десятке большинство мест принадлежало телесериалам, то на этот раз видно, что все отечественные платформы работают не зря. И их оригинальный контент пользуется большим спросом у нашей аудитории. Спасибо пандемии. Хе-хе. В итоговые десятки только у двух сериалов были исключительно телепремьеры, хотя и Первый канал, и Россия один, как известно, имеют собственные цифровые платформы И только два проекта выпускались онлайн А уже через несколько месяцев выходили на телевидение Остальные же стали результатом огромной работы, проделанной российскими продюсерами и менеджерами видеосервисов Отметил главред сайта ру Жан Просянов В топ зрительских запросов по российским фильмам также попали Девитаев Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова Родные Ильи Аксенова Мажор фильм Максима Полинского и Николая Булыгина, а также пара из будущего Алексея Нужного, ну и другие картины. И это не может не радовать. Несмотря на пандемию и ограничения, люди тратят деньги не только на сервисы стриминга и подписки. Да-да, в кино все еще ходят и делают нормальную такую выручку кинотеатра. Кто же возглавил на этой неделе рейтинг проката? Я Гуччи, и этим все сказано. Твоя фамилия во всех учебниках истории. Пауло, ты же Гуччи. Одевайся подобающе. Клиффорд? Дядя Кейси! Что, в школу А ты знаешь, что тут происходит? Наш дедушка сражался с армией призраков. Дом Гуччи по-прежнему стоит во главе улицы Отечественного проката В России картина Ридли Скотта собрала за этот уикенд почти 150 миллионов рублей, доведя общую кассу до 407 миллионов. Вторую строчку занял дебютант этой недели большой красный пес Клиффорд. Он собрал 88,9 миллиона рублей. Третье-четвертое места уверенно держат новые охотники за привидениями» 58 и миллиона рублей и анимационный проект Дисней Энканта 46,4 миллиона рублей. Пятерку замыкает перезапуск «Матрицы». Студия Warner Bros. решила за неделю до старта новой части фильма пустить в прокат самую первую часть. Фильм прокатывался в залах IMAX, что позволило ему собрать приличные 16,5 миллионов рублей. Ну, не «Властелин колец», конечно, но как промо «Матрица. воскрешения отличная, я считаю. Вы готовы? Сегодня семейный вечер. Много лет назад свеча засияла магическим пламенем. Создала для нас пристанище, касситу, нашу милую Лилу. Миллиарды людей проживают свои жизни в забвении. Пришло время увидеть реальность. В американском прокате этот уикенд словно затишье перед бурей. Вестсайдская история собрала почти 15 миллионов долларов на старте, но для проекта с бюджетом в 100 миллионов долларов это очень скромно. По миру неплохо собирают те же «Охотники за привидениями» и Энканта. У первых уже почти 170 миллионов долларов, мультфильм собрал 151 миллион долларов. Помучили вас немного цифрами, касса-касса. А вот какие картины я лично с нетерпением жду в прокате, так это матрица воскрешения и Человек-паук нет пути домой. Фильм Ланы уже вызывает уйму вопросов: чего ждать? Каков нынешний Нео? Новая матрица это вообще что, продолжение или что-то другое? Приоткрыл тайну последнего вопроса один из авторов Дэвид Митчел. Фильм действительно хорош. Я не могу рассказать о чем он, но могу объяснить, чем он не является. Это точно не очередной сиквел, а что-то автономное. Тем не менее, он содержит в себе все три предыдущие Матрицы, и это действительно изобретательно. Это поистине красивое и странное творение. По последнему трейлеру, что появился на прошлой неделе, складывается ощущение, что акценты Воскрешения переводятся с Нео на Тринити. Я помню это место. О, вот это интересно. Похоже, Паркер умеет гипнотизировать женщин так же, как паук, самок, паука. Все, хорош. Слушаюсь, мой господин паук. <свят> «Человек-паук. Нет пути домой» вызвал самый большой ажиотаж в конце этого киногода. Картина бьет рекорды по предпродажам, а цены на премьерные показы у перекупщиков в США доходят до 15 тысяч долларов за заветный билет. Такой ажиотаж обусловлен наличием злодеев и пауков из предыдущих картин, которых сыграли Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд. Да, актеры всячески отрицают свое участие в фильме, но сцены из трейлеров с замазанными персонажами, как бы говорят, в любом случае, «Нет пути домой» может побить кассовые рекорды в постпандемийный период. По подсчетам студии Sony, фильм может собрать только за первый уикенд порядка 250 миллионов долларов. На сегодня пока все, но наш фильм только начинается. Это была программа «Как в кино» и я, Дмитрий Блиников. Точно услышимся! «Как в кино»